0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og så slår vi fast at vi om få dager blir fem millioner nordmenn, og spørsmålet er om vi skal feire, eller om vi skal få en liten bekymret rynke i pannen, Bjørn Myklebust. Hvis du stiller spørsmålet, hvor skal alle bo, så ser jeg allerede en rynke her i studio. Og den er din, Håkon Haugli. Velkommen. Takk. Du har jobbet med å lage ny boligpolitikk for Arbeiderpartiet, for noe må gjøres.
1: Ja, det er helt klart. Bare i løpet av det politiske kvarteret vi nå skal tilbringe sammen, så blir det to nye nordmenn. Vi blir 180 flere i løpet av dagen, og 65 000 i løpet av året. Og alle trenger et sted å bo, og alle bo i en kommune. Og vi har lagt fram et elitlig forslag, og jobber nå med å sluttføre det, som har en rekke tiltak i sig. Og det er viktig å slå fast. Norsk boligpolitikk har vært vellykket. Vi bor bra i Norge, og vi har høy bostandbar, og de aller fleste eier sin egen bolig. Men eh, det er noen signaler som gjør at vi er urolige. Blant annet så stiger boligprisene veldig raskt. Og vi ser at særlig i de store byene, og rundt de store byene, så eh, har folk vanskeligheter med å finne seg et sted bo.
0: Du mener man nå må stille strengrekt, Krav til kommunene. Hva er det dere vil?
1: Ja, det er et av våre forslag det handler om å bringe diskusjonene om hvor folk skal bo, hvor de skal jobbe, og hvordan de ska komme sig frem og tilbake inn i kommunestyrene. Dette handler ikke om å overstyre kommunene, men det handler om at de må ta de store, viktige diskusjonene om hvordan de skal utvikle sin kommune. Og det vi gjør, og det vi foreslår, er et såkalt altså lovpålagt boligplan i hver kommune, hvor man forholder sig til befolkningsprognoser og planlegger kommunen ut fra det.
0: Hvor i Norge er det man ikke gjør det i dag?
1: Det er mange steder i Norge man ikke gjør det, men det er veldig store variasjoner i norske kommuner, og det er viktig å huske på at boligutfordringene i Norge de varierer veldig med kommunene. Noen kommuner opplever at de blir færre, andre opplever at de blir veldig mange flere, men jevnt over på landsbasis så er det sånn vi blir flere enn det noen hadde eh, forutsett.
0: Men da må det ligge dette at det kan ende med at du mener at staten måtte tvinge visse kommuner til å bygge da?
1: Nei, det ligger ikke i vårt forslag i det hele tatt. Vi, ordet tvang hører ikke mer. Det vi er opptatt av er å si og gi et klart signal til alle kommuner om at de må planlegge for vekst.
0: Det gjør vel alle, gjør de ikke det da? Nei,
1: tror dessverre ikke alle gjør det, og jeg har ikke lyst til å navne kommuner, men jeg har møtt mange ordførere som ikke har boligbygging høyest på sin politiske dagsorden.
0: I Stavanger sitter du Jon Petter Hernes. Du er gruppeleder for Høyre, og Får du en bekymret rynke i pann når du hører Arbeiderpartiet?
2: Litt bekymret, men primært så synes jeg det er bra at Arbeiderpartiet og centralt er opptatt av dette tema. Jeg tror at velgerne våre først og fremst er opptatt av at vi kan snakke sammen og finne løsninger og ikke konsentrere oss om å krangle om det vi måtte være uenige om. Jeg tror at nøkkelen til å få gjort noe med boligbyggingen i Norge og i pressområder som jeg sitter her i Stavanger eller i Oslo, det er en, se på byråkrati og regler som forsinker for dyre boligene. Der har staten hovedansvaret. Det å se på infrastruktur og sørge at vi får bygd ut infrastruktur, så folk kan komme seg fram og tilbake til der de skal jobbe og bo, og at den kommer før boligene. Og det siste som vi må snakke om, det er selvfølgelig pengar og finansiering, både nødvendig kommunenes økonomi, og når det gjelder finansiering for de som skal bo. Og der synes jeg det er viktig å se, på et, se dette litt i et generasjonsperspektiv. Jeg synes at skatteregler og finansieringsordninger har blitt sånn at det er urettferdig for de som skal etablere seg i dag i forhold til min generation og ikke minst i forhold til, til de unge som skal etablere seg sin besteforeldregenerasjon. Men her hører jeg at du peker på
0: staten og hva staten må gjøre. Og Haugli, du peker på kommunen og hva kommunen må gjøre. Og altså, dette er vel ganske symptomatisk, er det ikke det?
1: Jo, det kan godt hende det, men jeg tror vi er enige om at det må et godt samspill til med både staten og kommunen, og jeg hører hva Herne sier, og jeg er helt enig i det. Jeg mener at kommunene må møte en stat som er flexibel og forutsigbar, og det er helt åpenbart at vi har et forbedringspotensiale der. Jeg ser også det som en stor utfordring at vi har ett regelverk som gjør at mange kommuner opplever at planleggingsprosessene skjer i rykk og napp, at staten kommer in på olika tidspunkter for å ivareta ulike interesser och dette ligger også i vårt forslag at vi må ha en gjennomgang av hele regelverket for å se på hvordan vi kan gjøre det enklere for kommunene å, å bygge
0: Men det, dette är vel også opp till private utbyggere som, som må tjene pengar på før de har lyst til å begynne å bygge og så ser du man ska bygge mer i i av befolkningsutviklingen og da må vel staten inn og bygge da?
1: I alla fall det finnes någon statlig verktyg som vi vi också önskar styrke. Bland annat menar vi att det är riktigt att Husbanken eh, kan ställa alltså både ha tillskudd og låneordningar både till kommunerna och till eh, privatpersoner och slik at det kan byggas eh, og ge smulighet för folk att få et ställe att bo som eller ville vill att möjligheter det. Men staten skal ikke bygge, bygga och det är heller inte eh, det vi ser for oss at kommuner bygger storstilt, kommuner bygger boenden idag och det kan absolut byggas av dem, men det vi primært tar utheter er at disse private utbyggerne og ikke minst boligbyggelagene får mulighet til å bygge flere boliger ved at tilstrekkelig tomtareal reguleres.
0: Eh, hvordan er det i Stavanger hernes? Er det er det kommunen som, som styrer takten på boligbyggingen er eller er det private utbyggere som sitter og venter til det blir lønnsomt?
2: Det er nok en kombinasjon, så er det ikke tvil om at at de private tilltråk bygge gärne eh så er jo, så är det ett problem överallt det pressområder och mangel på bostäder är ju åt at, och att det mangel på fackfolk till att bygge. Eh jag likelyden som Högeli brukar matte att den ska förenkla regelverk att vi i större grad skal möta en stat som er en medspelare. Ehm som jag säger när nästa så syns det ju vi ska svarta per spel om hvem som har størst feil for noe. Det hørtes litt sånn ut når jeg hørte på deres innledningsforedrag her. Nej jeg synes, altså, Haugli har rett. I dag så opplever kommunene at vi møter en stat ved fylkesmannen som er en brems på å få boligbygging gjennomført, og ikke en, en hjelp. Og der synes jeg han har gode toner i forhold til å si at vi må se på å og har et statlig ansvar for å være en pådriver for å få boligbygging i gang og for fartbåten. Det ansvaret tror vi, eller vet jeg at vi lokalt virkelig føler. Det vi som, som møter innbyggerne, og vi har blitt enige om her, ikke bare i vår kommune, men vi sier dette er interkommunalt og et regionalt problem. Folk bor på kryss og tvers av at det er et veldig godt nå samarbeid i hele vår region, om å få fart på boligbyggingen. Det på topp hos oss i forhold til vi ser på som de store utfordringene, sammen med infrastruktur som gjør at folk kan komme frem og tilbake uten å stå for mye i kø.
0: Haugli, tror du, du kommunesammenslåinger ville hjulpet på den planleggingen som du etterlyser?
1: Så Advarspartiet er opptatt av at kommunene i Norge skal være organisert på en hensiktsmessig måte og det jeg ser ikke bort fra at det kan være en løsning, men det må jo kommunene finne ut av ut, Ikke
0: tvang her eller.
1: Nei, vi er ikke så veldig glad i det ordet tvang og jeg vet ikke om det er veien til å gå. Men jeg synes det herne sier er veldig interessant. Jeg har hørt oss og si at Stavanger er jo faktisk den byen i Norge som har bygget et tilstrekkelig antall boliger over lengre tid og er sånn sett et sted som en rekke andre kommuner kan se til for å finne inspirasjon. For oss har det vært veldig viktig at det finnes bare ett svar vi skal få priserne og sikre folk får et sted og det er at det bygges mer.
0: Håken Haugli, Hernes, takk for at dere var med. Kristin Holvorsen har sluttet som SV-leder, men har fortsatt to jobber å strime, og hun blir ikke kvitt ansvaret for barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet i dag heller. For Magnus Takvam, kommentator i NRK, Edun Lysbakken er ikke klar med sin statsrådskabal?
3: Nei, det er ingen telefoner fra Jens i natt, så spente folk må vente antagelig en ukes tid til.
0: Hva slags vurderinger er det Lysbakken sitter med nå?
3: Ja, for det første er grund til at dette har tatt litt tid at han jo som ny partileder med position utenfor regjeringen må gjøre en del Grep. han har få det förrste förhandlet om budgettte och ledet SVs delegalegation i den sammenling den nuuka. Elle så, så tror jag att de aktuelle postne som er till diskussion är- To eller tre, og de tre aktuelle nye statsrådene er jo de samme som har gått igen i mediene. Heike Holmåsbord, vega Soliel og inga Marte Torkelsen, der den siste kvinnelig nok er den aller, det aller med sikre kortet som, som ny statsråd. Eh, han kan velge å eh, ta Erik Solheim helt ut av eh, regjeringen og dermed bruka alle disse tre. Eller han kan uh, la Solheim beholde utviklingsdepartementet og få en ny miljøvernminister og en ny barn- og likestillingsminister. Så uh, det er noe av, uh, av bildet. Kvinneuniversitetet
0: og tidligere SV-leder Berit Aas fikk støtte av SV-stat for å tore Åsland, og VG har i dag en ny sak på dette. Det er private brev mellom de to har dukket opp, og kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Alstheim, tror du Lysbakken vurderer å kaste Tora Åsland ut av regjeringen på grunn av pengerot?
4: Det tror jeg han håper å slippe hvis to SV-statsråder etter hverandre skulle gå ut av regjeringen på grunn av uryddig ledelse av departementer, så ville det jo være forferdelig for SV. Men det er jo en stor urmulighet for at Tora Åsland går ut fordi Lysbakken vil ha plass til en ny generation med statsråder och det vill inte Tor Åsland av det. Nej, det vill inte, men det är väl i vart fall vara en, en bedre bättre begrundelse för lysbanken för att skifta ut en rot med saksbehandling av pengar.
3: Ja, mitt intryck är att det har varit klart relativt länge att det går mot en statsråd i kunskapsdepartementet. Jag tror heller det har varit uttalanden som har blivit tolkat lite lite sånn konflikt konfliktaktig i denne runden.
0: Din avis, Kjedil Alstheim, har en meningsmåling i dag. Hver tredje SV-velger fra sist stortingsvalg vet ikke hva de skal stemme. Og hva, hva er det en
4: fortelling om? Det viser jo at de har mistet troen på SV, men at de ikke har gått til noe nytt parti gir jo en mulighet for at SV kan klare å mobilisere dem og få dem tilbake igjen.
0: Du skriver også at Lysbakkens beste valgkampslagord kan bli ja till Jens. Hvordan forklarer du det?
4: Det er litt ut fra hvordan han selv resonerer, både hvordan han resonerte på landsmøtet i talen sin og i et intervju hos oss i dag, han viser til at hvis SV gjør ett så dårlig valg som meningsmålene nå tyder på, så blir det ikke noe rødgrønt flertall så sånn att hvis velgerne vill ha fortsatt rödgröna regering och vill fortsatt ha Jens Stoltenberg som statsminister så vill lysbanken se si att da måste det styrke SV så han kan han kan lokke med Jens och skrämma med Jensen för blir det inte rödgrönt flertall så kan se Jensen komma in i en regering och få inflytelse där samtidigt är analysen i SV att arbetarpartiet jo är det
0: store problemet och då blir väl detta ett stort paradox Magnus takom
3: Jag er är iocka i politiken. Det är klart det Lisbacken sa på landsmötet var att eh som SV på något bidrag er att få en politik i Norge i skärningspunkten mellan arbetarpartiet och SV istället för mellan arbetarpartiet och Högre. Eh men det som er skillnaden i förlängelsen av det ni har om när det gäller potentiellt valresultat nästa år för SV är ju att til forskjell fra 2009, så er det denne gangen nok så sannsynlig at mister de rødgrønne partiene flertall, så blir det en eller annen slags borgerlig regjering. Og det betyr ikke bare at SV eh, på måte, eh, av, eh, kan, kan dra velgere på grund av å, å, å redde regjeringen, men Stoltenberg er også avhengig. Det er en gjensidig avhengighet, og Jens Stoltenberg kan ikke regne med å regjere alene i en mindretalsregjering etter 2013, er
4: også avhengig av SV. Men det en sånn strategi fra Lysbakken, betyr jo også at han lenker sig til regjeringsprosjektet. Han kan jo ikke da ta SV ut av regjering for exempel i protest mot en dårlig klimamelding, for da har han jo ikke det argumentet lenger. Samtidig så ser vi
0: på denne målinga av deres, Alstheim, at uh, Høyre går tilbake, FRP går frem, det er vel en trend vi har sett noe tid nå, og hvordan påvirker det, denne store kabalen da?
4: Ja, jeg tror nok det skaper en viss nervøsitet i Høyre. Det at de skulle ligge så høyt som de har gjort, å klare å holde den nivået helt frem til valget, uten at de skulle få en liten nedtur igjen. Det, det ville overraskes, synes jeg. Så, øh, men det er intressant å se hvordan Fremskrittspartiet er i ferd med å hente seg litt inn igjen. Og det styrkeforholdet er jo viktig i i hele diskusjonen om hva slags regjeringsløsning du kan få på, på borgerlig side, og kan slå in i debattene både i Venstre og Kristelig Folkeparti, fordi et stort FRP virker jo mer skremmende på sentrumspartiene enn et mindre FRP. Ja, hvis dette fortsetter, så
3: er det klart det kan skape turbulens, og jeg tror Arbeiderpartiet og de Rødgrønne følger spent med på dette, for å si det forsiktig. Og det er klart, vi har haft en period nu med väldigt stor selvsikkerhet hos partiet Högre och partiets ledelse så hvis detta styrke förhållande ändres så så kan mycket ske.
0: Politiskt kvarter är slut. Vi förväntar en vecka till kanske på statsrådskabalen. Jeg heter Björn Myklebust. Du har hört en podcast från NRK 2